0: Usta'nın herkese merhaba, ben Ant. Bu bölümdeki konu, müzikseverler için salonun sadece evlerimizde yer alan bir oda olmadığını gösteren salon İKSV'nin direktörü Deniz Kuzuoğlu. Deniz hoş geldin, nasılsın? Yorucu ve yoğun bir sürecin ardından kırmayıp geldiği için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Merhaba Ant, hoş bulduk. Rica ederim, zevkle katıldım.
0: Baltaz Ard'la beraber o İKSV'ye en azından salon olmasa da gezgi salonuna hasretimizi ufakta bir gidermemizi sağladığın ekip, sen ve ekibin. O da ayrı bir bizlere, evet ya galiba hayata yeni dönüyoruz hissi de vardı. Siz bunu yılın hemen, 2022'nin hemen başını dinleyecek olsanız da... ...Kasım sonunda güzel bir Baltazar konseri de yaşandı. Artık yeni konserleri bekliyoruz sizlerden.
1: Evet, biz de çok özledik. Biz de bekliyoruz. Salonu daha şu anda açamadık. Yayınlandığında belki hani açma duyurusunu yapmış olabiliriz. Tam da emin değilim ama... En azından tünelin ucundaki ışığı gördük. Yavaştan fiziki etkinlikleri o özlediğimiz günlere geri döneceğiz gibi görünüyor.
0: İşte biz de o tünelin ucundaki ışığa hasret bir şekilde sizlerin iki dudağın arasından çıkacak grupların anonslarını bekliyoruz. Keyifli bir şekilde takipte olacağız. Bir o kadar keyifli olan bir noktaysa benim aslında programda kendi adımı bir utanç kaynağım. Onu da kabul edeceğim. 27. bölümümüz bu ve daha bugüne kadar hiçbir kadın müzisyen, kadın müzisyenin bulunduğu bir albüm konuşulmadı. Bunu senin seçmen, Björk'tan postu seçmen beni çok mutlu etti. Ama bir ölçü kadar da kusurumu ve programı şu ana kadarki garip. Yani olumsuz anlamda garip ilerleyişinde bir suratıma tokat gibi çarptı. Ben şöyle bir klasik sonu bağlayacağım. Buradan ardından e, susup seni dinlemeyi tercih edeceğim. E, Björk'ün postunu seçtim. Björk'ün ve post albümünün hayatına girişi ya da müzikleme alışkanlığındaki e, bir yer edinimi nasıl oluyor? Ya da onların da öncesinde atıyorum sen de plaklama mı müziklemeye başlayanlardan sonra, yoksa kaset mi, CD mi? Nasıl bir formattan geldi mi Björk burada nasıl bir yerde yer aldı?
1: Şimdi hangi istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz gibi bir durum oldu ama söz ben bir her zaman istediğimiz
0: sorudan başlayalım
1: <gülüyor> yaşım itibariyle ben 84 doğumluyum ben müzik dinlemeye kasetle başladım yani hani çok küçük yaştan itibaren işte bir Walkman sahibi ve hani kendi istediği müziği dinlemeyi seçen bir çocuk olduğum için kasetle başladım aslında sanırım ortaokul sonu hatta liseye kadar da hani CD'ye geçmemiştim ki CD zaten pahalı bir şeydi. Fiziksel e, kopyaydı. O yüzden hep kasetti. E, kasetle başladım. İşte karışık kasetler e, çektirme kısmı haricinde de hani böyle e, harçlıkla e, olabildiğince ayda bir iki kaset alıp onu döndüre döndüre dinleyenlerdendim. O yüzden yani bugüne kadar şu an 37 yaşındayım hala böyle bir albümü baştan sona dinleme alışkanlığım var. E, böyle tek tek Single dinleme e, iş gereği tabii ki de yapıyorum. Yeni grupların keşfi ya da işte Spotify'dan çeşitli araştırmalarda yapıyorum ama sevdiğim albümleri hala baştan sona dinlemeyi seçerim. Björk kısmına gelince, Post albümüne gelince şimdi Post e, sen albüm e, yani hayatında müziğe bakışını değiştiren albüm deyince seçim hem zor hem de zevkliydi. Kadın seçkisi konusunda sana şunu diyebilirim. Bu yani asla seninle ilgili bir şey değil. Öncelikle konukların seçkisi ama zaten e, kimsenin kötü niyetle olmadığını e, herkesin hani müziğe cinsiyetsiz baktığını düşündüğüm için böyle denk gelmiş. Demek ki 27. bölüme e, bir kadın müziyen denk gelmiş ama yani Björk'ü de hani, bu cinsiyet ayrımından çıkarırsak Björk Post albümü bence 90'ların en iyi 5 albümünden biridir. Hatta yani benim e, top beşimde hala bir Post var. E, önemi şu, yeni yeni e, yabancı, özellikle yabancı artistleri dinlediğim, İngilizce öğrenmeye başlayıp yabancı artistleri dinlediğim dönemde e, bu albüm bana ilk defa e, farklı müzik türlerini öğretti. Yani bir budur bir de galiba Radiohead OK Computer diyebilirim. Post albümü bana trip e, hop sahnesini, e, alternatif dans sahnesini, elektronik müziği tanıttı. E, oradan ayrı bir yeri var. Bir taraftan yani bahsettiğimiz e, sanatçı sahnesinden e, şarkı sözlerine, videolarından e, müziğine kadar yani çok katmanlı, çok yönlü ve hani her detayıyla ilgilenen e, muazzam bir artist. O yüzden bu albümde zaten tek bir boş yok bence. Yani 10 üzerinden 10 verdiğim sayılı albümlerden biri. Hayatta en çok sevdiğim 5 şarkıdan biri olan Hyper Ballad bu albümde. O yüzden seçimim Be Your Post oldu.
0: Ee, seçimin, seçimi zaten e, güzel. Yani güzelden kastım benim e, bir moderatör olarak işimi çok kolaylaştıran bir albüm seçimi. Çünkü e, o kadar fazla katmana dokunan bir sanatçılık kariyeri var ki Björk'ün. Burada müzisyen tabirini kullanmıyor, özellikle sanatçı olarak değiştirdim. Çünkü Sugarpulp sonrasında bir Londra'ya taşındığı dönem var solo albümleri debutla beraber ve onlardan o tripopları, techno, ambient ya da avant garde sahneileri sahneye doğru o adım atmasını özellikle bu Post albümünde başta Eddie Hooper, Graham, Massey, Masif Ataktan, Tricky ve biri daha vardı. Şu an adını hatırlamıyorum. Onlarla çalışıp bir müziğin içinde kendine bir farklı katmanları ve farklı sahneleri dahil ediyor.
1: Yani Post, şimdi debüt albümünden sonra Post, yani büyük patlaması aslında Björk'ün. Ve ya o dönem çalıştığı insanlar diyeyim, yani müzik sahnesinden Beyaz Perde'ye kadar Evet, bu albümde işte bir Michel Gondry ile Hyper Ballot, Michel Gondry. It's Also Quite da mesela Spike Jones uh, videonun çekimi. Evet. Bu esnada böyle çalıştığı modacılar ya bu albümün kapağında mesela giydiği ceket Hüseyin Çağlayan'a ait. Evet. Hani böyle de bir şey as bayrakları durumumuzda var tabii. Şöyle yani İzlanda ya galiba benim dinlediğim ilk İzlandalı e müzisyen de kendisi.
0: Dinlediğim, i̇lk İskandinav müzisyen olabilir mi? İzlanda haricinde de. İlk Kuzeyli İskandinav'dan müzisyen.
1: İskandinavdan emin değilim. Çünkü yani e belki. günün sonunda rock setler vesaire Abi. abbalar bir şekilde kulağa çalındığı için İskandinava giriyor ama İzlanda hani <gülüyor> İzlanda'nın İskandinavlarda da farklı bir yeri var. Doğru. Hani böyle havasından mı suyundan mı bilemediğim bir ülke böyle yani herkesin mi sesi güzel olur? Herkesin mi <gülüyor> Dış görünüşü hani çok farklı olur. Şeyler bir de yaptıkları işi gerçekten hani tüm detayıyla tüm nasıl diyeyim çok doğal bir şekilde yapıp ama aslında çok profesyonel yapan insanlar İzlandalılar. Bugüne kadar çalıştığım e, İzlandalı sanatçılardan da hani gördüğüm üzere. Yani Björk, Björk'te şöyle bir durum var. Björk'ün yani çoğu grubu birbirlerine benzetir ya. İşte, i̇şte bu yeni Strokes, bu yeni Arctic Marquis, işte bu yeni e, Lezzetlin vesaire gibi. Hani böyle şeyler hep böyle bir müzik e, özellikle yazarlarında böyle bir alışkanlık vardır. Bu yeni bilmem ne diye. Şimdi ile ilgili asla böyle bir şey olmadı. Ne Björk'ü benzetebildiler birine ne de bundan sonra gelenler Björk'e benzedi. İzlanda'dan çıkıp sonra Londra'ya taşındığı dönemde hani o İzlanda'nın o masası, o fairy tale dünyasını Londra'ya taşıdı. Londra'da o sırada büyüyen, gelişen ve hani böyle belli bir noktada da müzik dünyasını etkisi altına alan e, bu trip hop, e, New Alternative Dance sahnesiyle birleştirdi. Halbuki yeri çok özel e, ve farklı ve dediğim gibi asla yani kimseye benzemiyor. Hala da onun gibisi pek de çıkmadı.
0: Bir açıdan kendisi de aslında bunun birazcık farkında e, bir noktada. Çünkü özellikle bu post albümünün e, Çık, çıkar çıkmaz çok ciddi bir e, ilgi görmesi. Ama ilgi görürken de bir yandan da sen de biliyorsundur. E, başına gelen ciddi talihsizlikler de, talihsizlik mi denir yoksa e, ya şan, korkunç
1: bir berbat şey, olaylar e, yaşıyor. tabi yani hani bomba mektup gidiyor e, evine.
0: Dolu bir bem, bomba geliyor evet,
1: Yani hayranlıktan böyle stalkerlığa oradan da gerçekten yani çok tehlikeli obsesyona sahip bir adamın e, hep defi oluyor. Zaten o, o mektubu gönderdikten sonra da adam kendini öldürüyor. Bahsettiğimiz e, dönemde zaten medya ilgisi de onu çok e, yoruyor. No. Bir tarafta hani basınla da hani böyle neredeyse fiziksel kavgaya varacak şeyler de yaşıyor. Şimdi Björk zaten söz sözlerinde de, müziklerinde de onu hissedebiliyorsun. Yani e, kendinden taviz vermeyen, o esnada ne hissediyorsa onu yaşayan bir kadın olduğu için medya ilgisi de eminim çok oldukça sıkıntılı bir hayat yaşatmıştır ona. Özellikle İzlanda gibi bir, yani çok izole bir yerden gelen biri için. E, zaten medya hiçbir zaman şey değildir. İnsanın kişisel alanına saygı duyan bir yer değildir ki İngiltere'de özellikle. Hani bunda, bununla ilgili çok sıkıntıları gördük, tanıkta olduk yakın zamana kadar sanatçılarla. Bu aynı zamanda şunun göstergesi, Post o zaman için yani 90'lar, 94-95 civarı bir tarafta hani karşı e, Atlantik tarafında hani böyle hala For Peace Band, Grunge yükselirken İngiltere tarafında bambaşka şeyler yükseliyordu. E, haliyle de yani ilgi görmesi güzel bir şey ve bambaşka bir akım yarattı diyebiliriz bu albüm.
0: O İngiltere'de yarattığı etkiye ben şöyle de bir noktayı örnek vermek istiyorum. Mesela Amerika'dan bahsederken grunge gruplarının yaptığı müzikler işte Pearl Jam'in, Irvan'ın, Alice in Chains'in vesairenin performanslarının bir şekilde hala e, ana akımın zirvesini kapatabilecek şekilde önde olduğundan bahsettim. Ama İngiltere'ye geldiğimizde işte Britpop aslında çok da uzak bir tür değil. Bir açıdan baktığımızda e, grunge'a en azından müzikal te temel olarak ama e, Björk'ün yaptığı müzik bir yandan zaten trip hoplar, port setler, ne bileyim masif ataklar ya da apex divinler tam trip hopa dahil olmasa daha Tekno tarafından konuya dahil olsa da ama bunların etkilemesiyle beraber birazdan öyle rock'n'roll daha sonra rock'n'roll'un da ötesinde daha o Britpop olarak adlandırılabilen en azından ilk bir iki albümdeki Radiohead gibi grupları da bunların da müzikal e, evriminde bence yer oynamış albümlerden biri post. Yani mesela şunu çok net duyabildim albümü tekrar dinlerken. Army of Me ya da e, Neydi? İzobeli dinlerken, İzobel'de zaten az önce o senin bahsettiğin e, Björk'ün izo, izole olmak istemesi üzerinden bir şarkı bir açıdan. Yine İzlandalı bir şairle beraber o şarkıyı da yazıyorlar. E, bunları duyduğunda çok rahat bir şekilde Emre Tom York'un nerelerden esinlendiğini de duyabiliyor insan. Pablo Hane'deki ya da The Band's'teki grupla Emre arasındaki farkı da bir şekilde orada posta yani Björk'ün ya da benzer müzisyenlerin nasıl bir yeri de kapattığını da duyurabiliyor bizlere. Ya yani En azından ben öyle düşünüyorum. Belki kendi kendine gelin güvey oluyorumdur bilmiyorum ama en azından şöyle bir iki örnekte var. Evet belki Radiohead kadar direkt sayabileceğimiz gruplardan değil ama en azından bir dönem çok ana akımı damga vurmuş gruplardan Evanescence'dan Emily, post hayatındaki en geniş yeri kaplayan albüm onu dinlemeseydim büyük ihtimal şu an hiçbir alakam yoktu müzikle diyor. Yani birçok insana direkt teması olan, birçok sanat insana direkt teması olan bir albüm.
1: Müzikle ilgili en sevdiğim şey bu arada kendi kendine gelin güvey olmak. Benim tahminim bu arada şey bu albümlerin benzerliği tahminen etkilendikleri isimlerin aynı olması. Ne zaman ki bir müzisyen, bir sanatçı herhangi bir şey diyeyim sanat dalından diyeyim. Farklı dalları eskiden yeniye hepsini böyle özümseyip kendi özgün üretimini çıkarıyor. Orada böyle başyapıtlarla karşılaşıyoruz. Yani Radiohead için de e, özellikle o OK kompütürle başlayan süreç bu. E, Björk'te de, de aynı şekilde. E, Björk'ün Post albümünün kadın müzisyenlerdeki etkisini ben çok net bir kadın olarak şöyle söyleyebilirim. Bu albümü dinlerken yani bir kadının günlük e, ve hani kişisel hayatındaki o tüm mutluğu, sevinci, kızgınlığı Tehlikeli halini, hezeyanlarını, histerisini bütün şarkılarda hem duyuyorsunuz hem dinliyorsunuz. Ee, yani i̇nanılmaz bir şekilde anlatıyor. Yani Hyper Ballot şarkısının güzelliği şarkı inanılmaz dance bir şarkı. Yani density olabilecek bir şarkı. Ama sözlere girdiğinizde oldukça karanlık. Army of Me gerçekten şey hani bir insanın Yetti, kızgınım mı hani sözler kısmı ayrı müzik olarak o güçlü tarafı o yükseltiş kısmı ayrı işte it's also quite mesela yani bir müzikal bu arada hani bayağı 50'ler 60'lardan bir müzikal gibi zaten klibi de öyledir e, ama gene çığlık çığlığa bağıran bir kadın bir taraftan şey var yani albümün bitişi mesela headphonesla orada da e, şöyle bir Söz geçiyor. My headphones they save my life. Hani ben yani müzik nedir yani bir insanı nasıl tanımlar, nasıl etkiler? E, bu albümde böyle her e, saniyesinde duyulan, hissedilen bir e, duygu.
0: E, bu arada headphones da şöyle bir nokta var. Bu söylediğini e, çok sevindim dile getirmene. Burada direkt masif ataktan freakin'in e, bu zaten yanlış bilmiyorsam o dönem bir birlikteliği de var New bu şarkının sözlerinin yazımında Yok, direkt birlikte... Yok, Björk
1: Goldie ile beraberdi
0: Goldie sanki, Triki ile
1: değil.
0: Ben Triki diye hatırlıyorum ama yanlış Yok, bilme Goldie. ihtimalle çok yüksekti. <gülüyor> Her bu şarkıda trikiyle çalışıyor ama onu biliyorum.
1: Bu şarkı triki şarkısı evet.
0: Bu şarkının anlatısıyla Masif Atak şarkılarının anlatısının arasında bir benzerlik var gibi geliyordu. Ama az önce radyatör örneğini verince bir benzerliği daha dile getirip hani Björk'tan konuşurken diğer grupları çok öne çıkarmak istememiştim. Ama senden bir hafif pas hissedince de değerlendirdim. Onu da söylemiş olayım. <gülüyor> Şimdi elimdeki notlarda bazı şeyler var. Mesela benim çok sevdiğim internet sitesidir. Nordist sever misin bilmem. Oradan Andrew Shaw'un bir yazısını okudum e, Björk'ün postuna dair. Ve aslında düşününce çok da mantıklı geldi. Jimi Hendrix'in 66 ya da 67'i "Are You Experience'da nasıl bir dönemin e, 70'lerin ilk dönemişi, sakinlerindeki de vesaire bir yapı taşıysa Björk'ün postu da 95 sonrası, 95-2005 arası müziğin yapı taşıdır e, gibi bir cümlesi var. Her programda hemen hemen soruyorum. Burada da soracağım sende bir de fiziksel kopyası da var filan. Albümün plak olarak yayına girmeden göstermiştin. Sorum şu, <gülüyor> albümlerin kapakları senin için ne kadar etkili misal? Yani bir albümü keşfederken ya da bir grubu keşfederken şu an İKSV'de CV, İK çalıştığın için vesaire. Elbette %80, %90 belki müzik ama o kapak sence önemli değil midir? Merak etme ya da bu albümde bir etkilenmene katkısı oldu mu?
1: Öncelik sıralamasında en başta olmasa da kapaktı işte e, kartonet tasarımıydı. Bunlar beni hala çok etkileyen şeyler. Ee, yeni e, dijital dünyada bunu çok e, göremiyoruz ama özellikle böyle bir e, plakçıya gittiğimde hani şeyleri e, karıştırırken, plakları karıştırırken e, gözüme çarptığında bir şeyi elime al almamı sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Yani albüm tasarımları, kap kapak tasarımları bence önemli videolarda da bir yere öyleydi. MTV'nin video yayınladığı dönem vardı. Şimdi yeni son iki nesil bilmiyor ama MTV bir ara sadece müzik videoları yayınlayan bir kanaldı. O zamanki şeyi hani yani kısa filmler halindeydi. Şimdi bu posttaki videoların hepsi bildiğin birer kısa film. Sonra konuşmanın başında da bahsettiğimiz çok önemli yönetmenlerin elinden çıkma. Ee, yani bugün sevdiğimiz çoğu yönetmen reklam ya da zaten müzik videolarıyla şey yapıyor, çıkıyor. Hı hı. Profesyonel hayatlarında bunlarla başlıyorlar. Ben hala şey, e, bir albümü yani elimde tutmayı, e, dokunabilmeyi, o kapağı incelemeyi, o kartoneti seven biriyim. O yüzden de hani e, physical release merakım, arşivciliğim devam ediyor. Günümüzde biraz pahalı bir zevk, şey değil hani e, ucuz bir şey değil e, biliyorum. Yani ses sisteminden plaklara kadar ama ya bu, bu benim hayattaki en büyük zevkim galiba. O yüzden evet yani kapak tasarım benim için önemli renkler işte onun detayları sonrasında onunla ilgili ya bu bunu niye yani niye bu fotoğraf ya da niye bu seçim ya da niye bu renkler diye araştırmayı da seviyorum. Çünkü orada sanatçının e, bu al yani albüm yapmak şöyle bir şey yani. 12 tane farklı şarkı yaptım ve birleştirdim değil ya albüm. Albüm aslında bir şeydir. Baştan sona bir konseptir. Ee, sanatçılar için. Hatta çok yakın zamanda biliyorsun Adel e, Spotify'a e, bir istekte Ya yani Biz bu albümleri böyle hani emek vererek yapıyoruz. Yani başından sonuna, hani girişinden çıkışına, şarkıların sıralamasını seçiyoruz. Shuffle yani bu işin ruhunu öldürüyor diye Spotify şaflık kaldırdı. Ya bu dijital dünyanın bir avantajı gibi görünebilirdi de ama e, sanatçı tarafından gelen bu yorum çok haklı bulundu. Ki bir müziksever olarak da haklı buluyorum. Bu şaflık kaldırdılar. E, haliyle bu yani hani kapağından şey şarkı sıralamasına, introsuna, nağrusuna e, albümü keşfetmek, her seferinde başka bir şey hissetmek bence muazzam. Yani bu albüm ben 25 senedir dinliyorum. Benim için hala bir şeyler ifade ediyor her şarkısı. Ee, bazen geçmişten, bazen o anı yani geçmişte tam anlamasam da şu anda yaşadığım duyguları çok iyi e, hissettiriyor bana. Yani a, Evet şu an aynı şeyi yaşıyormuşuz e, dediğim şarkılar da oluyor, melodiler de oluyor. Eminim bir 25 sene sonra da aynı şeyleri yaşayacağım. Hatta yeni duygularda keşfedeceğim.
0: Burada da zaten geçenlerde Instagram'da paylaştığım 25 senedir seni dinliyorum büyük ihtimalle 25 daha dinleriminde alt, altılı hükümetinin ortaya çıktı. Kapaktı. Kapağı sormamın da aslında temel motivasyonu şu. En azından benim için müzik dinlemeyi hani benim ilk ciddi anlamda kafamı tam odaklayarak ver, verip dinlediğim ilk harbüm Foo Fighters'ın Westing Light'ıydı. Ki hala hayatımda en sevdiğim 5-10 biri. Ve o da aslında Björk'ün Post harbümünün kapağıydı. Tam belki benzerliği yok ama e, kompozisyon olarak çok uzak albümler değil ve aynı çarpıcılığa sahip. O, bu yüzden de postula kapağına baktığımda o ilk e, Facing Light'ı gördüğüm elimi alıp e, evde CD çalarla dinlediğim an geldi aklıma. Biraz da oradan sormuştum ki e, Björk'ün bu kapaktaki fotoğraf çekimine dair ufak garip bir not buldum. Onu da paylaşmak istiyorum. E, fotoğrafı Stefan Sednoi diye bir Fransız e, fotoğrafçı çekiyor. Ama ondan önce David Bowie, Sting, Madonna gibi bayağı başarılı ve ana akım müzisyenlerin birçok albümünü ya da turne fotoğrafını çeken, e, Kezam e, yanlış bilmiyorsam debut albümünde de Björk'ü çeken Baptiste Mondino'yu da böyle iş mi olur diye kovarak e, gönderip diğer fotoğraf sanatçısını seçiyor. Bu da Björk'ün değişik bir tercihiydi. Ki zaten e, albümün sonrasında o başına gelenlerden bahsettik. Devi sonrasında Londra'ya ve Londra hayatına alışmaya da çalıştığı için bazı e, zorlandığı ve karakterini, karakter, kendi normal günlük hayatının karakterinin dışına çıktığı anlarda yaşıyor, yaşamıyor değil. Ki zaten albümünün bir röportajında da e, bahsettiği, şi, bahsettiği tam olarak şuydu. E, bir yabancının, bir outcasterın e, Londra'ya gelip, Londra'nın kültürüne oradaki hayata alışıp bu alışılan hayatın eğlence kültürüne kendini e, adapte edip insanların bunun adaptasyonuna uyum sağlamasını beklemiş. O da zaten belki o kendi içinde bulunduğu dilemeyi da iyice e, katmanlı bir şekilde ortaya çıkaran noktalardan biriydi. Ha, ama şöyle bir şey var, e, o kendisi de bunu dile getiriyor. Evet çok zorlayıcı bir denemeydi benim için ama bunu başardığımda farkındayım diye. Çok da tırnak içine mütevazı bir şekilde bunu dile getiriyor.
1: Ya Geçmişe dönüp baktığında yani belli bir yaştan sonra bu şekilde yorum yapması da çok doğal. Yani orada da hani gene hayatımdan benzerlikler görüyorum. Çünkü... E, Björk'ün Londra'ya taşındığı zamanlar Björk öncelikle şey yani hani 20'li yaşlarında daha hani bahsettiğimiz yaşlar oldukça genç yaşlar daha kendini yeni yeni bulduğum zamanlar yaşadığın yerden daha büyük bir şehre taşınma işte iş hayatı olsun ya da işte böyle sanatsal hayatın olsun hani. Yeni insanlarla tanışmanın keyfi ayrı ama yaşadığın zorlukları birey olarak yaşamak ki o sırada hani şey aynı zamanda bir şey bekar bir anne bir yorum. bunlarla boğuşurken kendini özel de 20'lerinin doğru bir, bir agresif bir halde bulabiliyorsun. Ben mesela bulmuştum 20'lerimin sonlarında. hani normalde kadınlardan daha rahat, daha uyumlu, hani daha farklı tavırlar beklenir ya
0: stereotip olarak
1: e, şeylerden dolayı beklentilerden dolayı ama tam tersine hani içimizdeki o agresyon kızgınlık hani e, ya bir, bir dakika hani bana alanımı bırakın e, şu an üstüme geliyorsun hissiyatını ve mesela ben albümde çok rahat bir şekilde duyabiliyorum bunu birebir de yaşadım
0: ee, yani, İzlanda gibi ya. bir yerden
1: Londra gibi büyük bir şehire gelmek ya yani inanılmaz bir değişim olsa gerek ben bunu hani Ankara-İstanbul arasında bile yaşadıysam hani onun neler çektiğini düşünemiyorum bile
0: evet, tam da onu soracaktım ben de Ankara'dan İstanbul'a geldiğin dönemde de sanırım en çok sana eşlik eden albüm bu buydu demeyeyim ama en çok eşlik eden 3-4 albümden birinin bu olduğuna da emin olduk az önceki cümleyle beraber <gülüyor> öyle evet Peki bu ıı, albümde balıktı olacak büyük ihtimalle cevabı. Bu senin hem müzik dinlemeye yolculuğuna hem ıı, şehir değiştirip kendine bir mesleki ve hayata tutunma yolculuğunda. En çok dinlediğin ya da bu albümde, bu arada ben de bu soruya gelenkide cevap vermeyi çok sevmem ama artık formata dönüştüğü için sormal durumundayım. <gülüyor> ee, yani bu tam olarak şey, elçiye zeval olmaz ama elçiye görevi de veren benim. Çok ayrı bir konu. Aa, bu yolculukta sen en çok elinin gittiği ya da en çok elinin gittiği dışında şu dönemde en çok elin hangisine gider gibi bir yerden de sormak isterim.
1: En çok gittiği ya şöyle bir şey var. Sen bunu ilk e, bu podcast'in ilk bölümünde e, Onur Erdem'le e, bir şeyin var, podcast'in var. In evet. Rainbows'la ilgili bir şeyler var. Orada çok yani hani. Albüm dinlemekle ilgili e, çok güzel söylemiş. O yüzden ben de hani katılarak söylüyorum. Ben bu albümü dinlemeye başladığımda hani şarkıyı tekrara düşürmüyorum. Aslında baştan sona dinliyorum. Çünkü sonrasında ne geleceğini biliyorum ve onu dinlemek istiyorum. <Gülüyor> yani Army of Me ile giriyorum. Hyper Ballot ile devam ediyorum. The Modern Things geliyor. Ee, yani arka arkaya dinlemeyi çok seviyorum. Ama evet hani ara ara açtığım... E, Elimin hayatım boyunca gittiği yegane beş şarkıdan biri Hyper Ballot. Çok net söyleyebilirim bunu. Yani üzgünsem de dinliyorum, mutluysam da de dinliyorum, depresyondayken de dinliyorum, bir yolculukta da dinliyorum, evde tek başımayken de dinliyorum. Çünkü çok kompleks bir şarkı. Yani başlangıçta da söyledim. İnanılmaz bir dance hiti bu arada. Evet. <Gülüyor> O sonlarda giren yaylar zaten şarkıda yaylılar girdi mi ben hani böyle mest olan bir insanım. Yani o şarkılarla böyle şey o beatler böyle öyle güzel bir karışım ki hani böyle dinlemeye doyamıyorum. Ama sözlere geldiğinde sözler çok karanlık aslında. Hatta neredeyse intihara meyilli diyebiliriz. Kesinlikle. Ee, ya bir insanın yani insan olmanın. Ne demek olduğunu çok güzel anlatan bir şarkı. Yani dıştan mutlu görünsen için bambaşka bir şey olabilir. İçten mutlu olsan dışarıda başka olabilirsin. Yani insanın o günlük, saatlik hatta dakikalık değişimini çok güzel anlatan bir şarkı. Yani, yani bir, bir, bir master bence. Hani. E, ama şey e, Army of Me'yi dinlemeyi çok severim özellikle kızgınken. Harika hani, bir e, birlik
0: orada kızgınken.
1: Ya inanılmaz değil mi ya? Bir albüme bu kadar güzel bir şarkıyla girilmez. Muazzam bir giriş. Ee, şey Enjoy'u çok severim. Yani Enjoy da benim en sevdiğim şarkılardan ıı, burada. Ee, it's also quite, bu arada yani bu albümün en büyük hitlerinden o videosu işte bu şey müzikal yani böyle 50'li 60'lar e, yılların müzikallerine göndermesi çok tatlı ama. Farklı bir yeri var. Ara ara ya yani albüm içinde dinlemeyi sevmekle beraber oturup bunu açık dinler miyim çok değil. Yani hani Anladım. onun yerine Isobel ya da Pasquale Maybe'yi tercih edebilirim. Hatta Bonsu tercih edebilirim. Yani hit, hitlere karşı bir alerjim de olmasıyla alakalı <gülüyor> olabilir ama yani hani e, galiba elimin de en az gittiği o. Ama albümü genelde açtığımda baştan sona dinliyorum bu albümü.
0: Yani bu arada genelde ben de tüm <gülüyor> albümlerimde öyle yapıyorum ama yine de hani şu yani her dinleyiciden bir albüm baştan sona bazen açmak istemeyebiliyorlar ve buna da bana bazı ıı dire bildirimler gelmişti. Hani albümü hep konuş. Albümün her şeyini konuşuyorsunuz ama şarkılara bazen hani o kadar öncelik vermiyorsunuz diye. O yüzden bunu son bir 5-10 gündür e, öne çıkardım. Cevaplar için de ayrıca teşekkür ederim. Bu arada it so so şöyle bir noktaya e, gelecektim. Yayın esnasında unuttum. E, Lars von Trier ve Dancer in the Dark'tan bahsetmiştim. A, ufak bir paragrafta olsa. E, Lars von <Gülüyor> Trier'in Dancer in the Dance Dark'te Björk'ü oynatmaya karar ...öyle bir filmin daha hiçbir şey yok ortada ama... ...Gas von Trier bir film çekeceğim... ...ve bu filmde mutlaka Björk oynayacak karar... ...It's Also quite klibini... ...izledikten sonra veriyor. İşte zaten orada Jacques Demme'nin... E, ...Ambre Sherbrooke şemsiyeleri... ...ya da West Side Story filmlerinin... E, ...referanslarıyla dolup taşıyor. Çok ayrı. Ama e, şu açıdan bu şarkıya bakıyorum... ...benim de bu arada, bu arada el, elimin az gittiği... ...parçalardan biri. Yalan söylemeyeyim. Ama yine yine de Dance in the Dark gibi... ...bence çok iyi bir e, filmin... o oluşmasındaki ya yani en azından Björk'ün o harika Selma performansını ve ardından Selma Souls albümünü dinlememize e, vesile olması sebebiyle bu şarkıda ayrı bir yerden bir seviyor değil. Onu da söyleyeyim.
1: Tabii ki ya yani bu arada şey hani bu kadar ya yani onun üzerinden o bir albümde hani olabilecek 8, en en az oyu verdiğimiz e, şarkının bile ne, neyi nerelere götürdüğünü düşünürsek ya yani albümün zaten hani önemi yeterince anlaşılıyor. Ya bu arada ya o o videoda gerçekten hani Björk'ün iyi de bir ya aktöris demeyeyim yani orada rol değil o içinden gelerek yaptığı bir şey bende yani hani dansıncılar da onun için yazılmış bir part onu da kabul ediyorum ama hani yine de hani kamera karşısında bu kadar iyi olabilmek ya yani bu arada sahne personası olarak da muazzam bir kadın Björk ee, izlemiş yani, bu arada? E, izledim. İstanbul'da izlemedim orada. İstanbul'da e, geldiği zamanlarda ben Ankara'daydım. E, denk gelemedim. Ama sonra yani böyle belli bir yaştan e, hem tabii sektörde olmanın verdiği avantajlar var. Bir taraftan da ben hani böyle tatillerini bile festival ve konser için e, şey, bütçesini ayıran bir insan olarak ilk şeyde izledim. 2012'de Norveç'te Oya Festivali'nde izlemiştim. Canlı performans... Yani sanatçı yaptığım işte program yapmada benim için en önemli konulardan biri olduğu için sadece albüm kaydı değil. iyi bir sahne performansı şeyden bahsetmiyorum bu arada hani Björk'ün bambaşka bir tarafı var. Bütün detaylarıyla ilgileniyor kostümünden şovuna ee, ama yani şeyinden hani performansından yani zaten ses olarak da çok unique çok özel bir insan. Sahnede devleşen isimlerden biri. Yani müzikte benim için artık yani özellikle son 15 senedir diyeyim. E, bu işle de alakadar olmam, profesyonel yapmam sebebiyle de olabilir. Hmm, yani sadece kayıt değil sahnede de iyiyse benim için iyi müzisyen budur.
0: Harika. Björk'ün bu söylediklerinin e, tam aksini iddia tam aksini talep ettiğine dair bir uhuvaldan bir şarkı sözü var ve kariyerinde hep dile getirdiğim söz onu paylaşmak istiyorum izninizle. en uh, enjoy'da I wish simplicity diyor ve bütün uh, hatta yayından önce Fransız birkaç televizyona yaptı röportaj dedim. Hep bu cümle üzerinden gidiyor. Ama müzik personası, sahne karakteri ve Hayatının, en azından özel hayatının dışında daha görünür taraftaki karakteri tam olarak da bunun tersinde. O çift katmanlı karakteri de bir o kadar ilgi çekici bu bana sorarsan Björk'ün. Ve hani ben izleyemedim sahnede İstanbul zaman İstanbul konserinde de daha Björk'ü bilmiyordum. Çünkü gerçekten küçüktüm ama olsun. <gülüyor> Tabii çok Aa. uzun
1: zamandır oldu ya yani. Simplicity'den kastını da bir konuşmak lazım. Çünkü Tabii şöyle ki. bir şey var ben. Personasının, sahnedeki personasının kendi karakterinden ayrı olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani o şey delilik deniyor ama aslında tam delilik değil. Hani bambaşka bir dünyası var ya, bir yörkün kendi yarattığı. Hani kendi
0: böyle e, masası ormanlardan
1: yani masası. E, işte şey hani gerçek dünya yani uzaylı dünyalı arasını. Zaten bence o öyle hani. Simplistan kastı da ya ben olduğum gibi olmak istiyorum da e, denilebilir. Ben mesela onun bu açıklamalarını böyle algılıyorum. Ama Müzik, bu sen konuştuğumuz e, kendi kendine gelin güvey olmak kısmı var ya müzikle ilgili. Hani mesela, o yüzden şarkı sözlerin anlamlarına da çok bakmam ben. O esnada bana ne ifade Teşekkür ediyorsa de. o şekilde dinlemeyi e, okumayı daha çok seviyorum. Ha, Ama de. bence şey yani. E, Beyork bence bir şey değil yani sahnede yaptığı şey bir ek değil ee, çok samimi yani bence o zaten öyle biri hani
0: harika ee, canlıyı izleyemediğim için YouTube'dan görebildiğim kadarıyla ee,
1: daha belli olmaz belki gidersin şey yani yani buraya de, bilir, benim belki benim. sen artık bir onu gidip görürsün Umarım. gibi gibi yani bir şöyle bir şey var hayattaki en büyük tutkularımdan birisi Sevdiğim e, bir sanatçıyı hani bir şekilde işte 3-5 biriktirip şey yapıp hani gidip görmek. Hani benim için bu mesela. Şimdi, konuşmanın başına bahsettin ya benim için önemli albümlerden biri ya Foo Fighters diye. İzleyemedim. Ee, benim için e, benim için de şey mesela hani Dave Grohl mesela çok özel bir adam.
0: Benim bir numarım yani, olabilir ya
1: yani, yani
0: sevgi şey. ve hayranlık bakımından bir numara yani ben
1: ya bira içmek istiyorum öyle diyeyim. Yani beni tanıyan herkes bilir bu arada yani gerçekten hani buradan çokça seyahat etmişliğim de var şey hani gidip görmek için ve sahneye çıkıp 3 saat çalan rock and roll grubu zevki gibi az şey var bu dünyada. İnanılmazlar.
0: Profarts gerçekten benim için Tam o noktayı kapsayan bir grup. Yani müzikle ilgilenmeden tut, müzik kendimce yapmaya çalışmayı bile davul çalmaya çalışmıştım bir daha lise zamanlarında. Dave Grohl izlemenin, fazla Dave Grohl sevmenin yan etkileriydi de Björk'ten rol çalmayalım şimdi Dave Grohl diye. Bir gün belki Cool Fighters'ı seçen biri gelir ona Full cool Fighters'ı saklarım mı yapalım. Aa, benim elimdeki notlar galiba bitti ya da bitti. çok az bir şey kaldı ama hani aralarında çok deta hani girmesek de olacak yerler var. Senin benim nasıl konuştuğumuz konular haricinde eklemek istediğin ya da konuşmayı akış anında unuttuğumuz bir şeyler var mı? Varsa onları seve seve devam edelim.
1: Ya sanırım albümle ilgili tüm hislerimi yeterince belirttim. Yani hani e, ek bir şey söyleyebilir miyim? Ya bu albümle ilgili çok şey söylenir ama bir taraftan da bazen şey de geliyor bana yani hani bir şey söylemek de haddime değil gibi geliyor. Öyle bir albüm. Yani hiç e, ya benim ben bilmem diyor ki bana da hani hiçbir zaman çekici gelmedi diyen bir insana tek diyebileceğim şey ya bu albüm bir dinlesin. Baştan sona bir dinlesin bir şans versin. Hani böyle şeylerde konservatuarlarda okutulması gerekecek derecede özel ve güzel bir albüm bu. Hani klasik müzik seven biri de bu albümde kendinde bir şey bulabilir. Ee, tekno seven biri de bulabilir. Yani çok basit four piece garaj band seven biri de bu albümde kendinden bir şeyler bulabilir. Yani e, müzik seviyorum ve müziksiz yaşayamam diyen herkesin yani oturup dinlemesi gereken bir albüm bence.
0: Ayrıca bir tanımlamayı da programı da kapatmış oldum. Sana geldiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Hem programlık ilk e, bir kadının bir kadın müzisyenin albümü
1: konuşmuş. Bu arada da şunu da eklemek istiyorum. Ee, yani müzisyen dedik. Ya yani, bu albümde aynı zamanda prodüser olarak evet. da. Kadın evet. prodüser bulmak da zor. Bu o yüzden yani albüm şey yani 25 sene önce hani çağının ötesinde işlere yol açmış. Çağın ötesinde de bir e, e, yapısı var e, oluşum olarak da. Yani e, Björk'ün prodüüsü tarafında yani, e, eklemek istediğim son not olarak belirtmek istedim. Veda konuşmanı da bölerek.
0: Esnafırlar çok iyi yaptım. Ben Nelly Hooper'lardan, Green Messler'den ve Freaky'den bahsederken diğer kişiyi de sen, sen konuşurken buldum. Hobi B'ymiş. Onu asla hatırlamıyordum. Onların yanında elbette Björk'te albubun prodüktörlük koltuğunda ve asıl zaten her şeyle uğraşan isim oydu. Geldiğin için tekrardan çok teşekkür ederim. Yani yıllardır değil belki yaşım sebebiyle ama ilk benim ilk salona geldiğim konser 2017 kışında Modi konseriydi. İki akşam üst üsteydi. İlk benim geldiğim salon o günden, aslında ilk gelişim olur ve o günden beri az buçuk bildiğim veya elimi çekebilecek ne varsa bütün üniversite harçlıkları biriktirilen çalışmalar bütün yazı telifleri size gitti. Helali hoş olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok
1: teşekkürler.
0: Yok işin şakası bir yana çok keyifli bir sohbetti benim için. Umarım sen de keyif almanı sağlamıştır bu sohbet.
1: Benim için de yani hani bir konsept olarak bence muazzam bir podcast serisi. Devamında meraklı bekliyorum. Yani ben teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Salona da her zaman bekliyorum hem seni hem de burada hani dinleyen herkesi umarım açacağız ve hani o güzel canlı performans günlerine geri döneceğiz.
0: Umudumuz o yönde. Bu çok güzel dilekle de tamamlamanın ardından sizlere de programı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Korus yeni bölümlerde yeni konuk ve albümlerle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.